0: שומעים? גל"צ הסכתים.
1: ערב טוב, שבת שלום. אנחנו בשש בשישי בגלי צה"ל. אני ישי שריד, סופר, שמח להיות איתכם בזמן העדין הזה של השבוע. בשעה הקרובה אביא לכם סיפורים ומחשבות על השבוע שחלף, ועוד אחת לקראת השבוע הבא. מקווה שנהנה ביחד.
2: When I was on my newlyw amo When I said there were no
3: sitio
2: My name My name Am I with my child When I Hobbit Your arms Make me The door 'm Your heart karena like Western mind היה החופש שקרן ממנו, כשאמרתי את שמיה. הייתה זאת אהבה ממבט ראשון, כמו בסיפורים. אהבה ממבט ראשון. כשהרס אותי, היה הצחוק, כשהיה לך בעיניים, כשאמרת
1: נעים מאוד. השבוע בילתה איתנו אורחת מיוחדת שנחתה בחוף ביפו, לא רחוק מפה, כלבת ים שזכתה לשם יוליה. היא שייכת לזן אדיר שכמעט נכחד, שנקרא כלבי ים נזיריים. רק כמה מאות ממנו נשארו בכל העולם, ומסתבר שאלה בעלי חיים שנודדים בים ביחידות, בלי להקה, ורק מדי פעם מוצאים לעצמם מקום מנוחה על אחד מהחופים. יוליה הזאת כבר נצפתה פעם ב-2007 על החוף בטורקיה, ועכשיו זיהו אותה לפי הצלקת שיש לה על הגב, אבל ברוב הזמן היא נודדת לבד ברחבי הים. תוחלת החיים הממוצעת של המין הזה, ככה קראתי, היא בערך 25. כך שברור שיוליה היא כבר די מבוגרת. מצא אותה לחוף ביפו נער בשם מוחמד, שגם קרא לה בשם, ושכנע את החברים שלו שיפסיקו לזרוק עליה אבנים עד שהגיעו אנשי רשות שמורות הטבע והציבו עליה שמירה. ככה לפחות סיפרו את מוחמד בעצמו, אני לא שמעתי. בהתחלה חששו שיוליה נפצעה או חלילה גוססת, אחרת למה היא נמצאת לבדה? אבל אז הסבירו הביולוגים הימיים שהיא עלתה לחוף כדי להחליף פרווה. וזה תהליך שדורש הרבה אנרגיה ומנוחה. מוזר לראות בעל חיים שלא מצטופף בלהקות וטוב לו עם עצמו, בלי מנהיגים ונתינים וריבים ומעמדות כמו שיש אצלנו, בני האדם. ולכן כלבת הים הזאת עוררה אצלי הזדהות עמוקה, כי גם אני אוהב לשכב לבד על החוף, בשקט, ורק מדי פעם להיכנס למים ולשחות לעומק. ואני לא כל כך אוהב שיש סביבי חבר'ה ומוזיקה ודיבורים ומסיבות, והנה מצאתי בטבע עוד בעל חיים סוציומט כמוני. מאז שהיו לי הנחתה על החוף, ארחנו אותה בסך הכל יפה, ומתנדבים שמרו עליה מסביב לשעון, כדי שחלילה איש לא יפגע בה ולא תתרחש טרגדיה. המון אנשים באו לראות אותה, מבוגרים וילדים, מכל המגזרים, כמו שאומרים אצלנו, וכולם השתהו מהחוויה הזאת שהעניק לנו הטבע. מהוויקיפדיה למדתי שבפעם האחרונה שנחת כאן על החוף בעל חיים כזה, זה היה ב-1934 בחוף דור, אם וגור, ואז צדו אותם אנשים רעים. אז חשבתי שאולי בכל זאת השתפרנו מאז, אבל אז חשבתי שוב ואמרתי לעצמי, לא ממש. כי הרי יוליה באה לכאן בעיצומו של סבב שפיכות הדמים התקופתי בינינו לבין השכנים שלנו בעזה, שגרים על אותה רצועת חוף כמונו, ממש קרוב לכאן, באותה ארץ, אבל הם ואנחנו מסוגלים לתקשר רק בחתיכות מתכת קטלניות שעפות באוויר מצד לצד, שאנחנו משקיעים בייצור שלהן את מיטב השכל האנושי. הם מנסים לצוד אותנו ואנחנו צדים אותם, להקה נגד להקה, שבט מול שבט. חושפים שיניים וציפורניים כדי להפחיד, ואז מתקפלים לאחור עד לפעם הבאה. על דיבורים מזמן כבר אף אחד לא חושב. והלוואי שנצליח יום אחד להתייחס אחד לשני, אפילו בשבריר מהעדינות והחמלה שבזכותן שמרנו על האורחת הנדירה הזו, כלבת הים הנזירית, יוליה.
3: לכבוד הקיץ שהגיע,
4: כתבתי שיר. אמנם אני עוד לא מזיע,
3: אבל איני מסתיר את שוקתי אל העונה ששמה קץ לקור, ולכבודי מפרעון כתבתי שיר מזמור.
5: I got a time in the air in the day of the day I'm happy from the house, the teacher on the hand And the sun from the sky I got a place in the air from every man and the man And I took my hand from the sea to the sea We were walking on the sea And the water of the sea ע מביולבותייומ מלציל בתל שח בצל הישקיה חלנ Puשקנ טלקיסו תרולובוקטוה dontואל המית המלפשת מכנ שחור. חולצה נתן קפיצה וסלטה לאחור גלים על תרי המים ושקט של שמיים חלום אביב עולה ואותי הוא ממלא ח שפננו שט נוח מלבכמהמשששמח היולב יוממ
1: אחת מהנועות החיים הכי נפלאות שלי הן פירות הקיץ. מישמשים, ענבים, אפרסקים, דובדבנים, נקטרינות. יש לי תאווה לכולם, ואני גם עולה בגללם כמה קילו במשקל בכל קיץ, אבל זה שווה את זה. בדרך כלל אני קונה את הפירות בשוק הכרמל. לפחות פעם בשבוע אני מגיע לשם מזה שנים רבות, וזה באמת אחד הבילויים שאני הכי אוהב. אני מכיר את המוכרים ואת הסחורה שלהם, יודע מי הגון ואפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. וגם מי ידחוף לך דובדבנים רקובים בלי שתרגיש. אצל אלה מספיקה לי פעם אחת כדי ללמוד לקח. יש לי זיכרון ארוך, ובדרך כלל אני לא נותן להם הזדמנות שנייה. לעומת זאת, מי שהגון והסחורה שלו יפה ולא מרמה במחיר, אני שומר לו אמונים לנצח. בשנים האחרונות השוק הפך גם למקום בילוי, אפשר למצוא שם הכל בפיתה או בבגט, ויש גם המון ברים ומסעדות, אבל אני מתמקד בקניות הפשוטות. ומסתובב בין הדוכנים עם עגלת הקניות הישנה והמקרטעת שלי. בני המשפחה שולחים לי בוואטסאפ רשימות, יש רשימה של הבת הטבעונית ורשימה של הבן שאוהב בשר, ואני נהנה למצוא עבור כל אחד בדיוק את מה שהוא אוהב. השבוע רציתי לקנות ענבים בפעם הראשונה העונה. גפן, ענבים ויין טבועים עמוק בתרבות שלנו, בהיסטוריה ובנוף של הארץ. את הגפן שהיא... כמובן אחד משבעת המינים, מגדלים מרמת הגולן בצפון ועד הנגב והערבה בדרום. השורשים החזקים שלה מאפשרים לה לצמוח גם ללא השקייה ובקרקע סלעית. כשהייתי ילד צמחו גפנים אפילו בחצות הבתים בשכונה שלנו בתל אביב, אבל זה באמת היה כבר מזמן. בנוף היבש והטרשי של הארץ בקיץ, גפנים וענבים הם איים של מתיקות, סוג של קסם. לא סתם חזרו המרגלים ששלח משה לטור את הארץ, עם אשכול ענבים ענק שנשאו שניים במוט. אז בביקור שלי השבוע בשוק חיפשתי ענבים, ומה שמצאתי זה קופסאות קטנות ויפות, כמו של שוקולדים בעבודת יד משוויץ, שעולות כמעט כמו קוויאר, וכששאלתי את המוכרים למה כל כך יקר, אמרו לי שככה זה עכשיו, אולי בהמשך העונה יהיה קצת יותר זול. אז קניתי קופסה קטנה אחת כדי שהילדים לא יכעסו ויחשבו שאבא שלהם קמצן. מה שעדיין נמצא בחינם בשכונה שלנו, כמו מתנה נפלאה של הטבע, אבל בטח לא לעוד הרבה זמן, הם עצי תות שחבויים בחצרות, שרק תל אביבים ותיקים כמוני מכירים. החלוצים שבנו את העיר לפני יותר מ-100 שנה, שתלו אותם בחצרות כדי לגדל בהם תולעי משי. המיזם הזה לא בדיוק הצליח, אבל נשארו העצים והפירות. העונה של תות העץ היא קצרה מאוד, רק כמה שבועות בתקופה הזאת. אבל הפירות של התות הם מאוד מאוד טעימים וגם מאוד מחתימים ולכן כשקוטפים אותם צריך ללבוש בגדים סמרטוטיים שאני שומר בדיוק למשימה הזו. פעם הייתי מסוגל לטפס על הגזע כדי להגיע לענפים הגבוהים כמו טרזן, היום אני רק מותח את עצמי עד לקצה ומקווה שלא יעבור בדיוק שכן ויזרוק בי מבט משתומם. בזיכרון אני עדיין גמיש כמו פעם אבל הגוף כבר לא כל כך. בשנה שעברה, בזמן שניסיתי להגיע למקבץ של טוטים כהים וסקסים במיוחד, נכנס לי ענף קטן לעין ושרט את הרשתית, ואחר כך הייתי צריך להסביר די במבוכה לרופא העיניים במיון איך זה קרה לי. אבל המאמץ והאיסורים האלה שווים את התוצאה, כי אחרי הקטיף אני חוזר הביתה עם שקית עמוסה בתותים מהעץ, הידיים מוכתמות בסגול כהה, ומיד ניגש להכין מהפרי ריבה. כמו אליעזר אחרי שקטף את הגזר. זה מאוד לא מסובך, המתכון הוא שמבשלים את התותים בסיר, בהתחלה על אש גבוהה עד שיוצא אמיץ, ואחר כך מנמיכים, מוסיפים סוכר ולימון, וגם לב של תפוח כדי שהריבה תכריש, ומבשלים חצי שעה על אש קטנה. בסוף מכניסים את הריבה לצנצנות, ויוצא מעדן גל עדן, שכפית אחת ממנו ממתיקה גם את היום הכי הכי אפור. קראתי השבוע את הספר להקדים את אלוהים שכתבה חנה קרעל בתרגום מפולנית של ענת זייטמן. הספר יצא לאור במהדורה מחודשת בעברית לרגל 80 שנה למרד גטו ורשה שהתרחש באפריל 1943. הספר מבוסס על שיחות של המחברת עם ארק אדלמן, יהודי פולני שהיה ממפקדי המרד, סגנו של מרדכי אנילביץ'. אדלמן נשאל בספר מדוע נבחר אנילביץ' להיות המפקד והוא עונה, הוא מאוד רצה אז בחרנו אותו, זה היה רצון קצת ילדותי מצידו, אבל הוא היה בחור מוכשר, קרא ספרים, היה מלא מרץ. אימא שלו הייתה מוכרת דגים. התשובה הזאת ממחישה את צורת הדיבור והמחשבה של אדלמן, מאוד מינורית, צנועה, לא הירואית, מפוקחת מאוד, עם הומור דק ועצוב, כמו שמדברים גיבורים אמיתיים שלא מתרברבים בגבורתם. המורדים, אנחנו יודעים, החזיקו מעמד יותר משבועיים עם כמה רובים ואקדחים ורימוני יד נגד כוח עצום וחמוש היטב של הצבא הגרמני. בסוף, כשהגרמנים שרפו את הגטו, הצליח אדלמן לברוח עם כמה מאנשיו דרך תעלות הביוב ונשאר בחיים. אדלמן היה בזמן המרד בן 20, חבר תנועת הבונד הסוציאליסטית, ביקר את ישראל אחרי המלחמה ונשאר לחיות בפולין. כנראה בגלל זה לא זכה אצלנו למקום הראוי לו לא, בזיכרון ההיסטורי. בפולין לעומת זאת הוא נחשב לגיבור. אחרי המלחמה למד אדלמן רפואה ועבד שנים רבות כקרדיולוג, רופא לב, בבית חולים. אני רוצה לקרוא לכם מעט שבמעט מהספר ומהדברים החכמים שאדלמן, שנפטר ב-2009, אמר בו. יום אחד ראיתי ברחוב ז'לזנה קהל מתאסף סביב חבית, חבית עץ רגילה שעליה עמד יהודי. זקן, נמוך, עם זקן ארוך. לידו עמדו שני קצינים גרמנים, שני גברים יפים, תמירים, ליד יהודי קטן ושפוף. והם גזזו לו במספרי חייטים את הזקן הארוך שלו, קבוצה, קבוצה, והתפוצצו מצחוק. המון מסביב צחק גם כן. מבחינה אובייקטיבית זה היה באמת מחזה משעשע, איש קטן על חבית עץ, שהזקן שלו הולך ומתקצר, עד שנעלם כליל תחת מספרי החייטים. כמו איזה גג בקולנוע. באותו זמן הגטו עדיין לא היה קיים, לכן המראה הזה לא עורר פלצות. הרי לא קרה שום דבר נורא, רק זה שאפשר בלי חשבון להעמיד יהודי על החבית, ואנשים כבר התחילו לקלוט שאפשר לעשות את זה בלי חשבון ושזה מצחיק. תשמעי, אז הבנתי שהדבר החשוב ביותר הוא לא לתת שיכריחו אותך לעלות על החבית. אף אחד, אף פעם, את מבינה? כל מה שעשיתי בהמשך, עשיתי כדי שלא יוכלו להכריח אותי. מכל הדברים הנוראים שעדלמן ראה אחר כך במלחמה, המראה הזה נחרט עמוק בנפשו. ההשפלה הזו של אדם ברחוב, אדם יהודי. כבר אז הוא הבין שכאשר חוצים את גבול האנושיות ורומסים כבוד אפילו של אדם אחד, הדרך לתהום קצרה מאוד. אחרי המלחמה הקדיש עדלמן את חייו כרופא להצלת המטופלים שלו, והדברים שהוא אומר בספר על הצלת חיים, מאירי עיניים. סיפרו לי, שואלת אותו המראיינת, שכשיש לך מקרים רגילים ולא מסוכנים, אתה כאילו עושה את העבודה שלך, אבל אתה מתעורר באמת כשמתחיל המשחק, כשמתחיל המרוץ נגד המוות. הרי זה התפקיד שלי, ענה לה אדלמן. אלוהים כבר רוצה לכבות את הנר, ואני חייב, ברגע של הסח דעת שלו, לשוחח מהר על הלהבה, שתבער קצת יותר ממה שהוא היה רוצה. חשוב לדעת, ריבונו של עולם הוא לא צדיק כל כך גדול. אז יש כאן גם סיפוק, שאם אתה מצליח, כאילו הולכת אותו שולל. להתחרות באלוהים? איזו יוהרה. תשמעי, כשאתה מלווה אנשים לרכבות, אז יכולים להישאר לך כמה עניינים לא פטורים איתו. וכולם עברו לידי, כי עמדתי ליד השער מהיום הראשון עד האחרון. כולם, 400 אלף אנשים עברו על פניי בדרך לטרבלינקה. כמובן, לכל חיי אדם יש אותו סיום, אבל האתגר הוא לדחות את גזר הדין. בשמונה, עשר, חמש עשרה שנים, זה בכלל לא מעט. מרק אדלמן גיבור, אדם מציל נפש, כדאי לקרוא את הספר היפה הזה.
6: the merchant ships minutes after they took high from the bottomless bit but my end was made strong. By the end of the Almighty we forward in this generation Trily. Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds have no fear for atomic energy cause none of them can stop the time how long shall they kill our prophets while we stand aside and look Ooh, some say it's just a part of it we've got to fulfill the bull won't you hit to sings songs of freedom cause all I ever have redemp songs redemp songs redemption, songs, redemption songs. stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part to fit. We've got the food
1: השבוע הוקרן במסגרת פסטיבל דוק אביב סרט תיעודי על אבא שלי יוסי שריד זכרו לברכה. כבר שבע וחצי שנים מאז שהוא נפטר בערב שבת אחרי שחזר ממשחק שש בשביים. הוא היה משחק בכל יום שישי ומחזיק את היריבים שלו עד שכמעט שקעה השמש ונכנסה השבת, עד שנתנו לו לנצח, ואבא היה חוזר שמח וטוב לב הביתה. את הסרט ביים אבידל לבני והפיקה שולה שפיגל, והוא מתאר דיוקן של אדם מוכשר ומקורי מאוד, לוחם למען צדק ושלום, אמיץ, מורכב, שגם עשה כמה טעויות. כבני משפחה הסרט לא קל לנו, כי הוא מציג סיפור חיים שלא נגמר בהפי אנד. לא happy end אישי ולא סוף טוב לאומי. אימא שלי דורית מופיעה בסרט וגם אני, וגם יריבים פוליטיים של אבא שלא חוסכים ממנו ביקורת. זה לא סרט משפחתי, ואבא לא נמצא כאן כדי להשיב להם כפי שידע לעשות. כשנולדתי היה אבא בן 25 ואימא בת 23, הם התאהבו מהר והתחתנו אחרי שלושה חודשי היכרות. אני הבן הבכור ואני זוכר אותם מצעירותם כאילו נמצאתי שם תמיד. כשהייתי ילד קטן, אבא עוד לא היה יוסי שריד, אלא פשוט אבא. הסרט מראה את התקופה שבה חיינו בקריית שמונה בין 74 ל-77. עברנו לשם בתקופה מאוד קשה, אחרי פיגוע טרור נורא שעשו מחבלים שחדרו מלבנון. אבא נבחר זה עתה לכנסת, והוא רצה לגלות הזדהות עם תושבי קריית שמונה, לא רק דיבורים, אלא במעשים. זו הייתה תמיד הדרך שלו. הוא זיהה אז, אז כבר בשנים הרחוקות ההן, את השסע החברתי, את הקיפוח, את הקרע בין מה שאנחנו קוראים עכשיו ישראל הראשונה והשנייה. ואבא חשב, בתמימות שלו ובאידיאליזם שלו, שיצליח לאחות את השסע הזה באמצעות המגורים שלנו שם, בגופו ובגופנו. זה התחיל טוב, קיבלו אותנו יפה, אבל נגמר די רע. את כל החיים הפוליטיים שלו אבא הקדיש למקופחים ולאלה שנמצאים בשוליים וקם כל בוקר להילחם בשבילם. הם היו קבוצת הייחוס שלו, אבל מעולם לא בחרו בו. אבא היה סוציאליסט והוא שאף לתת לכל ילד הזדמנות להגיע לכל מה שירצה בחיים, לילד בקריית שמונה בדיוק כמו לילד מתל אביב. הוא היה מורה לאזרחות בתיכון ועשה כל מה שביכולתו כדי לקדם את העיר ואת תושביה. גרנו שני הורים ושלושה ילדים בדירת שיכון קטנה, שני חדרים וחצי, שהוריי בחרו מכל האפשרויות כדי לא לנקר עיניים וכדי לא להראות מתנשאים. לא שזה עזר לנו. בסופו של דבר הדוגמה האישית לא התקבלה יפה והמסר לא כל כך הובן. אחת התמונות המרגשות בסרט היא של אבא במדי צה"ל, טוריי במילואים, משרת בליווי שיירות במלחמת לבנון הראשונה. הוא היה מתנגד חריף למלחמה, וספג על כך הרבה שנאה, אבל בא בעת התנדב לשירות המילואים המסוכן הזה כדי להיות עם האנשים ולשאת בנטל. תמיד דוגמה אישית ולא רק דיבורים. אני חושב עליו מגיע למוצבים הרחוקים בלבנון עם שיירת אספקה, אולי האיש השנוא ביותר במדינה באותה תקופה, ופתאום יוסי שריד מגיע עם שיירת האספקה. ואני חושב על התגובות שקיבל אז, וליבי יוצא אליו. איש אמיץ מאוד, הבעיה. תפקיד חייו היה שר החינוך, שבו כיהן בערך שנה בממשלת אהוד ברק, ועד היום הוא זכור לרבים כשר החינוך הטוב ביותר שהיה לנו. הוא היה פוליטיקאי מסוג נדיר ומשונה, שלקח תקציבים מהבוחרים שלו, ביישובים המבוססים, והעביר אותם לבתי הספר בעיירות הפיתוח ובשכונות המצוקה שהצביעו עבור אחרים. אבל זאת הייתה החובה המוסרית והציבורית שלו, ולא הייתה בכלל שאלה בעניין. הסרט מתאר את ההתלבטות קורעת הלב של אבא במאבק האידיאולוגי החריף שלו עם ש"ס ועם הרב עובדיה יוסף, האם להיכנע לדרישות הכספיות שלהם לקבל עוד כספים בלי להתחייב ללימודי ליבה, או לוותר על תפקיד חייו. בסוף הוא עמד על העיקרון ונאלץ לוותר על התפקיד. זה נגמר בלב שבור ובדמעות, ואני חושב שאבא לא החלים מזה עד יומו האחרון. היום יותר מתמיד נראה לי אבא כנביא זעם שראה היטב לאן אנחנו הולכים, וזעק על כך בקול גדול. הוא לא פחד, ושילם על כך מחירים יקרים, גם פוליטיים וגם אישיים. כמו כל הנביאים שלנו, הוא היה גם אנושי מאוד. אתאיסט אדוק, ובעל הלב הכי יהודי שהכרתי.
4: חבר אמר לי לכתוב שירה לך על כל מה שראיתי בפניך על השלווה ללא מילים הניחוחות והצלילים הכל היה כל כך יפה בעיניך הבא זוכר את השבילים לבית הספר, את כל המנגינות מתוך החדר. כשהקשבת איך אני שר עם המבט המאושר והחיוך המתחבא בין שפתיך I went and tried to win you And I won't ever understand you Because everything is gone I'm different from you But very much like you
1: בשבוע זכתה מכבי חיפה באליפות המדינה בכדורגל, בפעם השלישית ברציפות, בפעם החמש עשרה בתולדותיה, רק מכבי תל אביב זכתה ביותר אליפויות. אני פריק של כדורגל, בבוקר אני פותח את העיתון דבר ראשון במדור הספורט, לראות את התוצאות של אתמול, ואת המצב בטבלה בישראל, אבל גם באנגליה ובאיטליה ובספרד, ובטלוויזיה זה בערך מה שאני רואה, ספורט. אני יודע כמה חלשה הליגה שלנו, אבל בכל זאת חשוב לי מאוד לדעת בזמן אמת כמה יצאה פול חדרה נגד סכנין, או נתניה נגד אשדוד. את השבתות הכי יפות בילדות ביליתי עם אבא ביציע של בלומפילד. זכיתי לראות משחקים את שפיגל ושפיגלר ואת ריפה טורק, וביציע את אריק איינשטיין עם אלי מוהר, שכתב הכי יפה אי פעם על ספורט. בילדות שלי אהבתי לעשות שני דברים, לשחק כדורגל כל אחר צהריים בשכונה, הייתי לא רע בכלל, ולקרוא ספרים, החלפתי ספרים בספרייה לפחות פעמיים בשבוע. חלמתי להבקיע את שאר הניצחון של נבחרת ישראל בגמר הגביע העולמי, וגם להיות סופר כמו דבורה עומר או ארתור קונן דויל. כדורגל וספרים זה בעיני עד היום השילוב והמנצח לחיים טובים, וכדאי לכם מאוד לנסות. אני אוהד הפועל תל אביב, ככה זה מהבית, לאוהד את האנדרדוגס ואת המפסידים, אבל לחיפה יש לי סימפתיה מאז שהייתי ילד. מה שיפה במכבי חיפה של הדור הזה הוא הקהל האדיר שלה, והשילוב המוצלח בין השחקנים היהודים והערבים והזרים. לצערי אני לא מכיר מספיק את העיר, אבל בכל פעם שאני מגיע לחיפה אני מרגיש באוויר את הרוח המיוחדת ששוררת בה. איזה רוגע ותחושת דו-קיום וים תיכוניות שכאילו שייכים לארץ אחרת ולזמן אחר. אז ברכות חמות למכבי חיפה. בחושת פסח לפני כמה שבועות נסעתי עם הבן הצעיר שלי בועז לליברפול לכבוד הבר מצווה שלו לראות את ליברפול משחקת נגד ארסנל. זו הייתה הפעם הראשונה בשבילו ובשבילי. אני עוד ראיתי את ליברפול משחקת בשחור לבן בערוץ היחיד בטלוויזיה. כמו במערכון הגאוני הזה של אורי זוהר על לוצ'יה דילה מראמור, ולנסוע לאיצטדיון אין פילד היה בשבילי עכשיו כמו עלייה לרגל. והחוויה הייתה באמת מהממת. הגענו בערך שעתיים לפני המשחק, והפאבים והמזנונים של הפישן שיפס היו כבר מלאים באוהדים. חיכינו עם האוהדים לאוטובוס של הקבוצה ומחאנו איתם כפיים, קנינו צעיף, אכלנו נקניקיות, רכשנו תוכניה של המשחק ונכנסנו לאיצטדיון. ברגע שהמגרש נפרס לפנינו, הדשא והיציאים האדירים, ממש נעתקה נשימתי וגם הבן שלי התרגש מאוד. הרגשנו שהגענו למקום קדוש. אחר כך שרנו עם הקהל, You'll never walk alone, לרגע הרגשנו כמעט בני המקום והמשחק התחיל. היה משחק נהדר, ארסנל הובילו 2-0 וליברפול ישבו בסוף ל-2-2. אני חושב שאזכור את החוויה הזו לכל חיי.
4: stone hold your hand the pie and don't be afraid of the die I the end of a stone there's a gold We tell the song
1: כמה דברים טובים שיקרו בשבוע הבא. תל אביב מלאה עכשיו בעצי סיגלון שנמצאים בפריחה משגעת, שמרגיעה גם לב, כועס ומודאג, ובשבוע הבא אלך תחתיהם ברגל, או ארכב ביניהם על האופניים, ואתפעל מהיופי הזה. בשבוע הבא אולי אם לא אתעצל, אתחיל את עונת השחייה שלי. אני חותר רחוק מעבר לשוברי הגלים, ושם נעצר ומסתכל רחוק אל מרחבי הים. אדם חופשי לרגע, בלי טלפון ונדנודים והתחייבויות, ושוכח את העיר הסואנת מאחוריי. רחוק מהחוף שוחות להקות דגים גדולות שמתחדשות שנה אחר שנה, ואני שוחה ביניהם כמו יצור גדול ומוזר עד שמתעייף וחוזר לחוף. בשבוע הבא יגיע חג שבועות, ואני מצפה לפיקניק המשפחתי שאנחנו עושים בכל שנה, וגם לטעום מעוגות הגבינה הנהדרות. שבועות הוא גם החג של מגילת רות. שהיא סיפור מעורר השראה של אהבה וסובלנות ונדיבות וקבלת האחר, כל מה שחסר לנו בעצם בימים האלה. נדיבות היא בעיניי התכונה היפה ביותר, הביטוי המעשי והאמיץ של חמלה כלפי אחרים. יש לי גם קשר אישי למגילה הזאת, כי הגיבורים של הרות ובועז היו סבא וסבתא של ישי המקראי, שעל שמו נקראתי אביו של דוד המלך. בשבוע הבא אולי תחזור אלינו כלבת הים יוליה, ואולי תישאר במעמקי הים, עטוית פרווה חדשה, ונוכל לשבח את עצמנו שהערכנו אותה ושמרנו עליה היטב. אני רוצה לשלוח אתכם לשבת עם שיר של המשוררת הנפלאה זלדה, בת ירושלים, שנקרא הדליקו נר. הדליקו נר, שתו יין. השבת כתפה בלט את השמש השוקעת. השבת יורדת לאט, ובידה שושנת הרקיעים. איך תשתול השבת פרח עצום ומאיר, בלב צר ועיוור? איך תשתול השבת את ציץ המלאכים, בלב בשר משוגע והולל? התצמח שושנת העלמוות, בדור של עבדים להרס, בדור של עבדים למוות? הדליקו נר, שתוי עין. השבת יורדת בלט, ובידה הפרח, ובידה השמש השוקעת.
7: We were not as good as him at all. The day that was the end of strike in ком And all dels hath sind forwarded To welcome him. And the light ran from the Gift Like an orange object شلو <tries> شلو <tries> <tries> <tries>
1: העורך הוא עומר לוטקביץ', באולפן משיל מקיאס, על הביצוע הטכני אורי דהן, אני שי שריד, שתהיה לכם שבת, שלום.
7: שושני נהר צהובות פערו את פיהן לבלוע את אדוות הנהר וחוף זן וגבעול השט אז ידעתיך עמדה שלא הייתה כמוה באותו ואילנות מתעצמים בתשוקה נקבוהה ואז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה אז ידעתי חמדה שלא הייתה
0: והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים והרוח מנשבת ונשמע קולו של דן זה משגע סטפס כאלה לא שמעת לא ראית בחיי יודעים כל כך יפה להתנועע ולראות אותם רוקדים זה משגע איך שהם רוקדים זה משגע סטפס כאלה לא שמעת לא ראית בחיי יודעים כל כך
3: יפה להתנועע ולראות אותם רוקדים, זה משגע לרצפה גרים עד צמד המוסר עובדים על צעדים ומשפרים את ההופעה ב-12 וחצי לעיני הכוכבים עולים ממלמטה ונותנים כמה טעים עבדו כפועלי בניין לפני עשרים שנה ובטעות הם לרדם וכששמו את הרצפה וכשפפחו עיניים וראו שהם חיים פתחו במכולות ועד היום הם על הסוגרים הם רוקדים זה משגע סטפס כאלה לא שמעת לא ראית בחיי יודעים כל כך יפה להתמורע ולראות אותם רוקדים זה משגע לשבת לקפה. קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הפרופסור יובל רוטמן, היסטוריון חברתי, אוניברסיטת תל אביב. מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן,